0: Dia 27 de janeiro é o dia instituído pela ONU como dia internacional em memória das vítimas do holocausto, um dos maiores genocídios da história, que vitimou milhões de judeus LGBTs, e entre outros grupos. Aqui no Eu Com Isso, a gente já teve alguns episódios falando sobre o holocausto, ou como a gente vai repetir aqui, Shoah, que é o termo que os judeus usam para falar sobre o holocausto. Mas hoje a gente vai para um outro lado. A gente quer entender quais os impactos do ponto de vista da psicanálise e do trauma. Quais os traumas que o Holocausto deixou e ainda deixa na comunidade judaica. Eu sou Nita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Hoje sou uma minoria nesse podcast, sou a única santista entre dois botafoguenses. E esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
1: E eu sou João Torquato, sou músico e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. E hoje nós vamos entrevistar o professor e psicanalista Daniel Kuperman, que é psicanalista, livre docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e é presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandu Ferenczi. Seja bem-vindo, Daniel, é um prazer ter você aqui.
2: Obrigado, queria agradecer ao IB, Instituto Brasil Israel, e... É o convite para participar do E Eu Com Isso.
1: Depois de
0: muito tempo, nosso primeiro convidado de fora, né, do Ibe em Vídeo, então, uma honra.
2: Obrigado.
1: E, Daniel, eu queria começar o programa né, aqui perguntando uma dúvida que eu particularmente tenho. Né? Você poderia explicar para o nosso ouvinte o que é a psicanálise? Qual é esse ponto de vista que a gente vai explorar aqui hoje no, no nosso programa?
2: Ok, João. Bom, vou tentar ser bastante é, didático e né, tentar explicar o que é a psicanálise em algumas poucas frases e para um público leigo, né, que é o nosso público aqui do podcast. Então, é, o, o próprio Freud, que é o criador da psicanálise, né, o Sigmund Freud, ele definia a psicanálise de algumas maneiras. Né? Então, as pessoas associam a psicanálise de imediato a um método de tratamento do sofrimento mental do sofrimento psíquico, né, ah, do sofrimento neurótico, mas depois ela foi se ampliando, então do sofrimento em geral, né. É, hoje a psicanálise trata de é, problemas ligados, por exemplo, a imigrantes, né, é, pessoas em estado de vulnerabilidade, populações em estado de vulnerabilidade, né, que está bastante ligado ao tema da nossa conversa aqui. Então, a psicanálise ela se origina né, com o método de tratamento individual para né, neuróticos, no século finalzinho do século XIX, início do século XX, e hoje ela se expande bastante. Uma outra é, definição da psicanálise é, é um, uma teoria... Né, que foi elaborada a partir dessa experiência com o sofrimento psíquico, uma teoria de como a nossa mente funciona, uma teoria sobre o psiquismo humano. Né? Então, a psicanálise hoje, cem é, anos depois, mais de 100 anos depois né, da sua é, criação por Freud, ela é o principal, ou a principal teoria, Acerca do psiquismo humano, aquilo que nós chamamos de psicodinâmica, quer dizer, ela é uma teoria dos conflitos, uh, Freud falava, né, vocês devem ter ouvido falar também, uh, as tópicas, né, os lugares psíquicos, ego, id, superego, ego, né, as pulsões, a repressão. Né, o recalque, então ela é uma teoria acerca do funcionamento psíquico, mesmo das pessoas que né, não necessariamente estão apresentando sofrimento, então ela é uma teoria e ela é um método né, de tratamento, e por último ele diz, ela é também um método de investigação, né? então em 1900 Freud escreve A Interpretação dos Sonhos, que é talvez o livro considerado inaugural da psicanálise, vejam, 1900, né, na virada, do século XIX para o XX, e ali ele descreve um método, por que desculpem, por que os nossos sonhos é, têm sentido, por que que algumas pessoas né, é, ficam muito impactadas pelos sonhos, e também ele começou a se deparar com os sonhos traumáticos, né? É, houve a Primeira Guerra, e na Primeira Guerra Mundial né, de 14, 1914, 1914 a 1918, soldados voltavam e continuavam né, revivendo situações de trincheira nos seus sonhos. Né, Freud não assistiu uh, à Segunda Guerra Mundial, ele veio a falecer em 1939, né, quer dizer, justo no ano de, de início dessa, dessa guerra, que é responsável... Né, uh, pela, quer dizer a guerra não mas o nazismo né a ascensão do nazismo ele chegou a, a, a ver né conseguiu é, com o auxílio da princesa Marie Bonaparte né escapar de Viena para Londres né que é onde ele morreu em, em 38 então ele assistiu a ascensão do nazismo Freud era judeu Freud sim Sigmund é. Freud era judeu né o nome original dele era Sigmund Freud né depois mudou para Sigmund Freud e, sim, e, inclusive, é, ele tem um livro de Freud que eu estudei é, bastante para o meu doutorado, né, que se chama Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente. Xiste é piada, na uh -huh. verdade, uh -huh. mas é mais do que isso. Né, o Witz, que é a espirituosidade, né, que era muito é, cultivada pela cultura alemã... Né, Uh, Freud falava alemão também, né, na, em Viena, e ali ele ele cita muitas piadas, né, ligadas a piadas judaicas uhum. mesmo, né. Então Freud era judeu e, e uh, ele escapou, né, a família nuclear escapou, mas as irmãs dele morreram em campos de concentração.
0: E ainda nessa linha de definições, Daniel, eu queria te pedir para definir o que é trauma, que a gente ouve muito né, no, no dia a dia, muito corriqueiro, né? Ah, eu tenho trauma, vou falar qualquer coisa, de mar, porque quando eu era pequena eu quase me afoguei. Então, uhum. Mas qual que é a definição de trauma e qual que é a diferença uhum. entre um trauma pessoal e um trauma coletivo?
2: Puxa, tô... <risos> duas perguntas... É... É, bastante profundas. Né? Então, veja, ah, tem um trauma de mar porque aconteceu alguma coisa. Então, o trauma está ligado a essa ideia de experiências vividas, né? muito marcantes, e de dor. O que é trauma? A palavra trauma, é, ela quer dizer, em grego, né? ela vem do grego, ela quer dizer ferida. Né? Então, o trauma, na psicanálise, né? ele é como o equivalente a uma ferida mental. Né? Não no cérebro, veja hoje existe toda uma discursividade né, das neurociências que falam muito do cérebro, né? nós não falamos, nós psicanalistas não falamos tanto do cérebro, nós falamos do aparelho psíquico, né? que seria mais próximo uh, da mente ou da alma até, que era um termo que o Freud usava, né? zê em alemão, alma, e não a materialidade. A massa
1: encefálica. É, sim, não
2: né? a massa encefálica. Né? Então, assim, não é que houve uma ferida no cérebro. Não,
0: mas é tipo se... quando você fala, ah, estou com o coração partido. O seu coração não está partido de verdade. Exatamente,
2: né? exatamente. Então, essa palavra trauma é uma ferida. Como num no, no pronto-socorro você tem lá, traumato-ortopedia, né? A pessoa quebrou a perna, é um trauma. Então, o trauma está ligado também à memória, né? Porque a diferença do trauma para um evento outro é que nós não esquecemos. Né? O trauma ele não consegue, o aparelho psíquico ele não consegue promover o trabalho né, de elaboração e de esquecimento da, né, das, das experiências que nós temos, né, mais, é, enfim, mais é, singelas. Aí você pergunta ah, o que você fez né, nas, nas últimas férias. E você para, pensa, lembra e conta. Né? O trauma ele tem um paradoxo. Ele, ele aparece na psicanálise como um paradoxo, porque a, a histérica, né, que e, e aparecia para Freud com, por exemplo, um sintoma, uma paralisia do braço, que não tinha, subvertia o saber médico, que não tinha lesão orgânica. Falei, por que, que o braço está paralisado? né? E aí, ele, faz, ao escutar a, 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 a essa paciente, ela lembrava de uma experiência traumática. Então, o paradoxo é que você não pode esquecer porque você não pode lembrar. Então o trauma ele é, ganhou no primeiro momento na psicanálise essa ideia de um corpo estranho para ele psíquico ele fica isolado do resto da consciência. Tem uma coisa assim. meio de
0: inconveniência, não, talvez, não? Não é uma lembrança que às vezes ela volta sem você desejar, por exemplo?
2: Ela, ela, é, 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 então, estímulo. É, o Freud dizia: os, os, os histéricos sofrem de reminiscência mas inconsciente. Você não sabe por que você está sofrendo exatamente, né? Então a, a psicanálise ela nasce dessa ideia, né? Vamos tentar recuperar as histórias traumáticas que levaram esse sujeito a ter hoje esse sofrimento que ele tem, uhum. né? E podem ter sido experiências muito antigas, né? Da primeira infância, etc. Então, é, é, a, o conceito de trauma Vem sofrendo mudanças ao longo da obra de Freud E de outros autores né, Com destaque para o é, Sandor Ferenczi, Que era, é, um, a gente pode dizer, um discípulo Mas também um co-criador da psicanálise Ele era mais novo do que o Freud uh, Morreu antes, inclusive, morreu em 1933 né, Também era um judeu Só que ele morava é, na Hungria, em Budapeste né. E ele desenvolveu, então, uma teoria do trauma no final dos anos 20, início dos anos 30, diferente do Freud. Mas, então, o trauma vem so ele sofre mudanças, depois eu falo um pouco sobre essa teoria, que eu acho que nos interessa, né? mas ele sempre teve esse estatuto paradoxal de, bom, é alguma coisa que me, me perturba, não necessariamente eu tenho acesso a ela, né? uh, e eu preciso falar dela para poder de alguma maneira, tentar uma cura. Né? Tentar. Uhum. Porque existe essa dúvida se todos os traumas são curáveis. Né? E
0: isso é um âmbito mais pessoal, né? um trauma de uma pessoa.
2: Isso a gente está falando do, do âmbito individual. Não, do né? coletivo. Né? E, indo
1: um pouco para esse ponto, né? a gente pode imaginar que uma situação de guerra ou de genocídio pode trazer diversos traumas a... É, a, a vida de uma pessoa, né, ou até mesmo de um de um coletivo, de um grupo, como a psicanálise enxerga é, os traumas de, desses eventos históricos, né, como a Shoah, ou por exemplo, que eu, isso que eu pesquiso, né, as guerras de, de desintegração da Iugoslávia, né? que teve o segundo maior massacre pós-Shoah, que é o massacre de Sebrinitsa. Uhum. Qual a visão um pouco da, da, da psicanálise sobre esses <coughs> esses eventos históricos né, que ganham que é uma repercussão em diversos aspectos, né? na comunicação, no imaginário, nos livros, tá? está uhum. presente nas gerações seguintes, em várias áreas da vida.
0: Posso dar, só complementar, aproveitando, acho que é, a gente vê muito da nossa experiência de vivência dentro da comunidade judaica, eu posso falar de São Paulo, né? se você quiser complementar do que você viu também no Rio de Janeiro, vai que é diferente... Essa questão de ser uma comunidade fechada, por exemplo, né, você tem traumas que você vai vendo nas pessoas do que é você ser um filho de imigrante. Uhum. Então você vê pessoas que estocam muita comida,
2: uhum. sem nenhuma
0: necessidade, você não tem necessidade, mas as pessoas estocam comida porque elas têm na cabeça delas que por causa da guerra, a qualquer momento, poderia ficar sem comida, então é melhor eu ter, mesmo que a realidade hoje diga outra coisa. Ou, é, vou até repetir, coisa que o ouvinte deve estar tá cansado de falar, né? A gente sempre fala, Auschwitz não é escola de direitos humanos, uhum. né? As pessoas saem de lá, as, que, as pessoas que sobreviveram a uhum. né? qualquer uhum. campo de concentração saem uhum. diferentes e isso passa para as gerações, então esses eventos históricos, eles deixam um legado traumático? Uhum.
2: Então, deixam, existe até um termo, né? É, que é, é trauma transgeracional, né? E eles deixam isso, mesmo que, é, e aliás, eu diria até sobretudo, uh, se não é falado, né? Porque é muito comum isso com sobreviventes, né? Muito. De campo de concentração e no Brasil, se a gente tomar algo mais próximo historicamente, né? É, da ditadura militar, né? É, pessoas que por exemplo sofreram tortura né por violência de estado muitas também nunca falaram isso para os seus filhos né é, ou netos né? então isso aconteceu também né é, em sobreviventes da Shoah. e uh, vocês devem lembrar que teve todo um projeto do Spielberg né do Steven Spielberg, de coletar a partir do, da lista de Schindler né do filme que ganhou o Oscar de coletar testemunhos né então essa palavra já é uma palavra muito importante para nós né mas esses testemunhos são sempre voluntários e é, algo também muito é, curioso do ponto de vista é, psicanalítico é que às vezes as pessoas muitas pessoas preferiram não testemunhar né é, Muitos sobreviventes optaram por não falar sobre isso. Eu tenho algumas histórias, se vocês quiserem, né? é, depois que eu, que eu relate. E é, o que acontece às vezes é que a pessoa, falando sobre isso 30, 40 anos depois, pode causar uma desestabilização né? em si própria e na família. Hein? Curioso, fazendo, voltando ao paralelo com o Brasil, quando no governo Dilma, né? no primeiro governo Dilma, criou-se, é, é, a Comissão
0: Nacional da Verdade.
2: A Comissão Nacional da Verdade, para coletar também testemunhos, né, eles eram voluntários, e, em paralelo, criaram-se uh, as chamadas clínicas do testemunho. Então, são grupos de psicanálise, houve um edital né, público, e alguns grupos, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, acho que Curitiba, Pernambuco, eu não lembro exatamente, todos os estados, né, mas clínicas para... É, é, dar o suporte psicológico, psicanalítico para os testemunhos, seja para quem está testemunhando, seja para os seus familiares, que às vezes não sabiam de nada né? do que, nossa, meu pai, meu avô sofreu isso eu nem sabia. Né? Então, o trauma, quem abre, é, me parece, na história da psicanálise, Uh, quem cria uma teoria para nós entendermos essa o trauma social ou relacional é justamente o Sander Ferenczi. Né? Veja, o Ferenczi vivia em Budapeste e ali já havia algo que era uh, duas línguas, né? a língua magiar, quer dizer, a língua local, que era falada na família, e a língua do império, né? que era o alemão. Então já havia ali uma tensão, por exemplo, que o Freud não vivia, né? talvez a gente poderia dizer bom o Freud tinha teve acesso ao ídice, né muito provavelmente né? mas é, é, é diferente você é, o hebreu é um dialeto né? é utilizado cultural. é cultural pela, pela comunidade né? judaica mas não é um, um não existe esse conflito das línguas e a partir dessa ideia ele foi criando né do que ele chamou de confusão de línguas uma uma teoria para nós é, pensarmos o trauma é, é, social então o que, que ele diz? Não é apenas algo individual, porque algo individual é isso: com ah, fui no mar, tive um problema. Né? É, apesar de que os traumas na psicanálise eles são, em geral, vinculados a questões relacionais, né? com seres humanos né? humanos com humanos violências sofridas por um outro que coloca a dignidade né, do sujeito, é, é, que atinge né, a dignidade do sujeito. Então, o cria uma teoria do trauma onde ele diz assim, a, a, alguém comete uma violência contra uma criança, por exemplo. Vamos pensar um, um assédio sexual. Ele diz, né, essa criança ela vai ter a tendência a procurar um terceiro para testemunhar o que ela sofreu. E o testemunho aqui, então, eu chamo esse primeiro tempo de tempo do indizível, porque, muitas vezes, a criança não tem nem competência simbólica né, para dizer o que se passou, mas ela, ela, ela muda o comportamento, ela fica agressiva, o rendimento da escola cai, né, ou ela começa a se ferir. Então, algum indício ela dá. Né? Então, ela procura alguém para testemunhar Seja via palavra, seja via comportamento. Esse terceiro é que vai definir se a violência sofrida é ou não traumática. Então, o Ferenc diz, o problema não é você ter sido violado. Isso, claro, que provoca muita dor. Mas se você encontra né, na vida social o acolhimento disso e ajuda né, para poder dar sentido a essa experiência, entender o que aconteceu, que a culpa não foi sua, etc., essa experiência, ela vai ser sempre marcante, né? Dependendo do que for, mas ela não vai te paralisar psiquicamente. Então, ele diz: o que é traumático é o desmentido, né? Dessa terceira pessoa, pode ser a mãe, né? Que, que completa, vamos dizer assim, o circuito do trauma. Né? Então, eu tenho a violência, eu tenho a tentativa do testemunho, se o testemunho é bem-sucedido, talvez eu não tenha um trauma no sentido técnico, né? Eu vou ter sempre uma marca na minha história, mas não traumática, e se eu sou desmentido, né? é, e sobretudo por pessoas em que eu confio, próximas, né? aí eu tenho trauma. Então, na medida em que o Ferenc inclui o terceiro, esse trauma se torna social, relacional. A figura da criança, que é alguém que tem um aparelho psíquico mais vulnerável, né? Mas ela também, ela é uma espécie de é, 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 metáfora para o sujeito em estado de vulnerabilidade. Uhum. Aí pode ser né, um alguém um, de um povo que sofre né uma uma violência é, pode ser é, um grupo de imigrantes né que que perde parentes um, tentando chegar na Europa né sírios é, você citou né João a, a Iugoslávia, a, as guerras né é, dessa segunda metade do século 20 foi segunda metade sim eu não é, é, do século 20 então nós começamos a falar em traumas coletivos, traumas sociais traumas inclusive políticos né? então, você vê no Brasil essa, a questão da anistia que hoje retorna porque as pessoas foram mortas assassinadas e fez-se um acordo político para enfim foi o que né, aparentemente se conseguiu naquele momento né, nos anos 80 é, e todo mundo ninguém pagou por isso
0: esse é um processo de deslegitimização da dor.
2: É, porque imagina você perdeu um filho, né? Por tortura, ou, 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 ou ele foi um desaparecido, e, e ou, os torturadores não, não pagaram por uhum. isso.
1: E as barbaridades, uhum. né? Como, como o ex-presidente da República que é, elogiou publicamente, né? É, interior, isso e, é inadmissível. E outras, outras coisas né? que viram...
2: Sim, porque isso fere a dignidade humana. O problema não é nem ah, se eu gosto ou não gosto. Quem ocupa... E, e isso é importante que você falou, João, porque uma figura de autoridade é muito importante no processo de desmentido ou não. Por quê? Porque nós elegemos figuras de autoridade, né? a palavra delas é uma palavra muito significativa para a sociedade. Né? Então, se alguém que ocupa esse lugar não tem decoro e se permite humilhar né, cidadãos, seja pela sua cor, pela sua escolha é, sexual, de gênero, uh, enfim, né, pela, pela sua tendência é, política, pelo estado em que nasceu, se é no Nordeste ou no Sudeste, isso fere né, a dignidade, como é, é a figura suprema, né, da autoridade suprema de um país, você não tem a quem recorrer. Então, o trauma é isso, é quando você é abandonado a partir de uma violência. O que aconteceu na Shoah, só para concluir, Anitta, é que houve ali né, no Estado inteiro, né, mais até porque a Alemanha ocupou outros países, quer dizer, né, começa ali na Alemanha, mas depois né, a Polônia, a Áustria e a coisa vai se expandindo, que legitimou que seres humanos né, não merecem ser, serem considerados humanos. Você vai recorrer a quem? você não tem a quem recorrer. Né? Se todo mundo, você é uma minoria, vive numa cidade, num país, né? num continente, onde dizem, meu amigo, né? aquilo que George agamben chamou de vida nua, né? a tua vida não tem valor. Né? Você vai recorrer a quem? De então,
1: constante, né? É constante.
2: Né?
0: E também, quando chegavam no Brasil, tinha um milhão de restrições, vistos negados, não só no Brasil, né? em vários países. Acho que isso também torna esse processo ainda pior. E eu queria pegar isso que vocês estavam falando, né, sobre figuras de autoridade, e olhar um pouco o outro lado. É experiência pe totalmente pessoal né, que existe uma, estigma uma estigmatização muito forte da comunidade judaica como apoiadora de Jair Bolsonaro. As pessoas olham pra você e falam, você é judeu? Você apoiou Jair Bolsonaro. Isso se deve ao fato de que uma parte significativa do status quo da comunidade judaica realmente se sentia amparada pelo discurso aqui, opinião pessoal, uhum. falso de amigo de Israel. Sim. Queria saber se dá pra gente relacionar esse trauma, uhum. toda essa história de perseguições uhum. dos judeus, né, esse histórico de judeus serem perseguidos, com essa migalha de atenção.
1: Uhum. Porque,
0: na minha opinião, não passa disso, é migalha de atenção. Não, porque adoro Israel, sou amigo de Israel, foi lá e, sei lá, uhum. fingiu que se batizou no Rio Jordão para agradar uhum. evangélicos. Uhum. Mas fingiu que ia mudar a embaixada para Jerusalém. Nunca fez. Dá para gente relacionar isso, Daniel? Uma parte, esse encantamento uhum. com falsas esperanças, quando essa comunidade em trauma se coloca como prioridade, talvez, num lugar de tentativa de proteção? Não sim, sei, não sei sim. se estou viajando muito. Não, Queria não, não, isso. não
2: acho que tem duas questões aí muito importantes. Né? Uma delas é, é Israel. Né? Quer dizer, essa... Uh, esse discurso né, que você falou, amigo de Israel, né? E mas tem uma outra questão que aí é, 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 toca o que nós vimos falando, que é essas teorizações sobre o trauma, que é o efeito do desmentido traumático sobre um sujeito. E eu vou começar por essa. né? Quando você é desmentido, há uma tendência à identificação com o agressor, desoferência. Quando você se sente muito vulnerável e muito abandonado, uma estratégia de sobrevivência é você, né, é, de alguma maneira, uh, pensar como aquele que está te humilhando, te violando. Exemplo, aquilo que se chama Síndrome de Estocolmo. Né? O sujeito ele é, é sequestrado, então a vida dele depende do desejo do sequestrador. né? Ele está com a vida dele nas mãos do sequestrador. E é esse fenômeno de, que aconteceu né, em várias situações de os sequestrados se apaixonarem pelo sequestrador. É,
0: tipo o filme hum? A Bela e a Fera. Grandes <risos> referências. É,
2: porque você é, 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 sofre uma regressão né, para um estado quase né, de, de um bebê, de dependência absoluta, né, como diz o Winnicott. E por que o bebê ama os pais? Né? Depois ele vai. porque ele depende também desses pais. Né? Então, no primeiro momento, você tá ligado, intimamente ligado a uma dependência vital. Se a mãe não vier lá dar o seio ou a mamadeira, né? ele morre. Essa dependência né? origina na, na, no ser humano né? Esse, essa mescla de é, é, a necessidade e o, o amor, o Eros. Né? Então, Eros e ananke, né? diz o Freud, né? o, o amor e a necessidade o sequestrado cai nessa mesma situação, né? então nós vemos isso em algumas situações, então por exemplo o capo, né, a figura do capo num campo de concentração, é, a figura de um é, no judaísmo isso é um tema assim muito é, é, curioso que é do alto ódio judaico, né, que é um tema da emancipação, né? ah, no caso do racismo é, pretos racistas, né, que é, admitem, é, não admitem, né, que um outro preto possa ter uma extensão, né, social, intelectual, mulheres, é financeiro. Forte. Você está dizendo entre as mulheres, né? Então essa identificação o Então o sujeito vulnerável ele tende a buscar, né, salvadores. E em geral um líder totalitário, né, é e como né e, claro o Führer né que é o líder né que esse lugar que Hitler ocupou né de salvador da da, né, da, da nação né alemã né e do povo alemão e, e e Bolsonaro sempre se colocou nesse lugar de salvador de Messias inclusive que consta do próprio nome né quer dizer eu acho ali a coisa é muito grave inclusive se a gente for pensar no psiquismo desse desse cidadão né mas é, é a, 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 o que é des, dito é isso é escolhido por Deus né porque ter, claro o bolsonarismo no Brasil é um fenômeno muito complexo. você tem a parte militarista você tem a parte evangélica né você tem a parte da ultra, -direita, ultra radical quer dizer não é um fenômeno não tem um bolsonarista né tem vários então eu acho que é, essa parte da comunidade judaica que apoiou, né, mais no primeiro, né, no primeira, na primeira eleição do que na segunda, né, uh, mas que apoiou, é, em parte porque, é, de fato, uh, Israel, né, é um país que desde a sua origem, né, em 1948, né, se não me engano, ele sofre ataques e, e, e ameaças de extinção, né. Uh, tem esse e,
0: caráter de Porto Seguro, judaico, muito forte.
2: Num certo sentido, tem esse caráter, mesmo quem não mora em Israel, né, você tem assim, seria o plano B. Né, tem a né?
1: relação né, com, com Israel no, no consciente, assim,
2: né? Tem uma relação, as pessoas, muitas pessoas têm parentes né, que foram para Israel, que conseguiram sair antes da Segunda Guerra e, ou depois os que sobreviveram, né, eu mesmo tenho parentes em Israel, né, parentes da minha mãe da parte de mãe que sobreviveram né? que sobreviveu minha mãe foi... sobreviveu na Polônia por exemplo não em campo em escondida na floresta né eu sou um dos poucos da minha geração né é... que teve uma um pai ou uma mãe que que passou a guerra na Europa efetivamente né então isso é mais comum com pessoas mais velhas né então é, é, as pessoas têm essa relação né de, de, com Israel afetiva é, é, enfim né como se fosse também reparadora porque Israel ela, ela foi criada logo após né, o fim da guerra três anos depois quer dizer teve também um caráter cultural, de reparação também, né?
1: eu por exemplo ouço muita música israelense assim né eu me sinto a conexão assim é, cultural artística com, com Israel muito forte e você
2: fala hebraico João Estou na Upan, tá e pan, vou,
1: vou me especializar, Vai chegar vou chegar lá. É,
2: porque o hebraico, né, de certa maneira que foi reeditado em Israel, né? que não é o hebraico bíblico, nem né, uhum. exatamente das rezas, né, mas é, o, o, os judeus que tiveram né, uma certa cultura judaica, você né, faz bar mitzvah, então você aprende, se você não fala hebraico, não, não aprendeu quando criança, alguma coisa você aprende, então tem essa afinidade né, com a língua, é, claro, com a cultura e com essa... Uh, esse orgulho, né, que foi a criação do Estado de Israel, reparadora, né, de uma de uma humilhação, né, e de uma ferida muito grande produzida pelo nazismo, pela Shoah. Então, acho que Bolsonaro vendeu e vende, né, esse discurso. E claro, né, vocês têm aí uma pessoa muito mais habilitada do que eu, que é o Michel German, né, que que fala muito bem sobre isso, de que bom Israel do bolsonarismo, não é Israel, né, é, enfim, que eu, eu conheci, é, o judeu, né, do, do, dos bolsonaristas, é o judeu a ser convertido, né, não é o judeu real, né, e toda essa discussão que vocês já fizeram vários podcasts sobre ela, né, então, assim, eu acho, Anitta te respondendo, que é, a vulnerabilidade você falou, né? Como é que você falou? Auschwitz não é uma escola. Não é escola... escola de
0: direitos humanos.
2: É porque é aquela frase, né? Do trabalho edifica, liberta. né? O trabalho liberta, mas o sofrimento também não liberta, né? Quer dizer, essa ideia de que o sofrimento edifica o homem, né? Tem um limite além do qual o sofrimento é traumático. Então, As ele não. As pessoas
0: não saem melhores disso, né?
2: Algumas podem sair, né? mas a maioria, primeiro, não sai, né, Anitta? A maioria fica, é, vira cinza. Né? E quem sai, sai com sequelas gravíssimas. Né? É, não conheço nenhuma história. Agora, tem muitas pessoas que é, refizeram a sua vida. Então a gente pode falar sobre isso, né? Que é, alguns autores tra quando trabalham trauma trabalham esse tema da resiliência, né? Que essa pergunta é assim, por que que determinadas pessoas quando sofrem, né, é, passam por um sofrimento enorme, é, vamos falar individual agora, por exemplo, a perda de um filho, né? Eu pessoalmente não consigo pensar em nada pior do que isso, né? Como é que, por que, que algumas pessoas conseguem, né? É, a partir de uma situação tão trágica como essa, se refazer, é, até às vezes né, se tornar uma pessoa muito mais altruísta, né, encontrar um sentido. Uh, lembro agora, por exemplo, da mãe do Cazuza. Né? Eu pensei nisso também. Né? É, que foi a, né, uma, uma figura exemplar disso, filho único, né, uma coisa muito sofrida.
1: A mãe do Paulo Gustavo, né, que morreu de Covid, a gente vê ela com a Mais recente, né? né? É, a mais recente. Veículos de imprensa falando como ela lida sobre isso,
0: a Luciana Temer também é um grande exemplo Sim. disso, né, que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade depois de ter sido hum. vítima também. O movimento então, mães
1: de maio também, é. né, que é um coletivo Sim, de crianças, mães Sim, ali foi político, ali foi os é. filhos e acaba criando a rede também de apoio, né, solidariedade entre entre as outras mães, né, Então,
2: vocês estão vendo que o testemunho, a rede é o sucesso do testemunho, né? É porque você pode cair também numa melancolia né? Essas pessoas elas conseguem dar o testemunho, porque eu, eu acredito que elas acordam todo santo dia lembrando do, desse filho que, que, que né, foi perdido. Mas elas conseguem né, dar destinos ao Sim. testemunho da sua dor, produzindo o quê? Produzindo laço. Né? Então nós precisamos é, da comunidade. Né? E... Então quando você fala assim, Anitta, bom, a comunidade é fechada... Né? as comunidades de imigrantes tendem a ser fechadas porque é um também é um como é que se diz é uma rua de mão dupla né certo. os imigrantes não são normalmente recebidos de braços abertos
0: é, até estava pesquisando umas questões da chegada dos judeus ao Brasil nesse período pós Segunda Guerra e os documentos oficiais do Brasil eles têm esse caráter antissemita né, do Ministério de Relações Exteriores e eles é, dizem que o judeu é inassimilável Uhum. Então, assim, é muito fácil também dizer a comunidade é muito fechada. Uhum. Mas quem foi que colocou esse adjetivo de inassimilável na, numa comunidade toda? Né? Uma comunidade incapaz de se assimilar à sociedade brasileira? O próprio Estado brasileiro.
2: Uhum. E essa questão do assimilável, do inassimilável, hoje é uma questão muito complexa, né? porque a gente fala tanto em política identitária. Então, você tem coletivos pretos, você tem coletivos é, LGBT que é, né, é, quem a é mais, você tem coletivos é, de, de, de várias ordens, e aí você não pode ter, por exemplo, um coletivo judaico, porque, está ah, vendo, os judeus estão eles fazendo um grupinho. grupinho. É, eles estão fazendo um grupinho. Né? Isso não pode. É, a questão da assimilação é uma questão, né, eu diria que... Essa questão é que ela é pouco assimilável para né? o pensamento ocidental, e... desde que ela é, é posta, porque o problema judaico. Como resolver o problema judaico?
1: Daniel, falando, falando nós pouco, vimos né?
2: recentemente sim, né? um episódio só para concluir né? de antissemitismo absurdo. Né? <risos> que foi o, o comentário né, de um economista né, sobre o, o atual presidente do, 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 do BID, né? do BID é. que é o é. Ilan Goldfein. Né? É. Ah, esse sujeito come, começou assim, né, de nome impronunciável. Vejam, é, é, eu sou professor da USP. Tá? A USP teve um reitor, que hoje é o atual né, secretário de Ciência e Tecnologia é né, convidado pelo governador Tarcísio. Né? O nome dele é Varhan Agopian. Ele é armênio, armênio nascido na Turquia. Né? Foi reitor da USP. Eu, né, hoje é secretário de ciência e tecnologia. E ninguém fala né, o nome impronunciável. Quer dizer que, que e as pessoas acham, não entendem que isso é antissemitismo. semitismo né? A gente julga um professor, né, um heitor, pela sua formação científica, né, pelas contribuições que ele pode dar para a sociedade brasileira, não pelo lugar onde ele nasceu, pelo nome que ele tem. Né. Espero que, aliás, desejo que faça um excelente né, um secretariado de ciência e tecnologia e que melhore um pouco as condições dos professores da USP que andam muito mal. Né.
1: E Daniel, a gente está falando do, do povo judeu, né? E a gente sempre fala aqui no Ibe que o povo judeu é plural, etc. E tal. Mas a gente sabe que nem todo povo judeu teve tem relação com familiares é, ligados a Shoah, o Holocausto, o genocídio, enfim. Por exemplo, Sephardi, né? Apesar de ter sofrido perseguições, pogroms, expulsões, né, dos seus países de origem, é, mas dificilmente, né, não sei se tiver pai, pai sefardia ou mãe, acho que nazi. Mas se tiver pai, e mãe, sefardia, dificilmente vai ter alguma história familiar ligada ligados a Shoah, né? Tem alguma diferença, alguma diferença entre os impactos desse trauma em quem tem relação familiar mais direta e quem não tem? Pode ser, quem não tem pode ser afetado, afetado por esses traumas mesmo assim?
2: Então vamos lá uma boa questão né é, pra, eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem o que é um sefaradi né Seafarada é Espanha né? Sim. então é um, seria os judeus originários né? da Espanha que né? fugidos da inquisição e que se estabeleceram principalmente na, 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 no Oriente Médio, na Ásia né? na África. Então, é, os judeus é, árabes, né, entre aspas. Norte da né? África, né? É, norte da África e tal. É, veja, é, as duas coisas são verdadeiras, né? Uma, é diferente? Eu, eu diria, assim, categoricamente, sim. Né? Vou, vou contar uma história. Agora, dois, isso quer dizer que não são afetados? Não. Claro que são afetados. Do, por dois motivos, né? Um, porque são judeus também, né? É, então se tivesse na Europa se tivesse na Europa né é, então assim há uma identidade de povo agora eu vou acrescentar algo mais para a gente pensar não precisa ser judeu para compreender né que a Shoah foi um evento né é absolutamente traumático, trágico e indigno da história humana. Assim como não é preciso ser armênio né, para entender que o genocídio de um milhão de armênios pela Turquia é um evento, né, foi um evento é, absolutamente indigno, assim como é, eu não preciso ser presidiário né, para entender que o, a, o assassinato de centenas de presos no Carandiru é alguma coisa que fere né, o sentido do laço social no Brasil. Então, assim, e não precisa, nós não precisamos ser pretos né, para entender a humilhação sofrida é, pelos pretos em função do racismo, ainda que seja diferente, né, evidentemente. É preciso que esses grupos ganhem voz para que a gente possa entender né, que isso fere a dignidade humana. Tá? É, me parece que com a Shoah grande parte da humanidade considera que um, foi um evento é, realmente, absolutamente né, é, é, inaceitável quer mas dizer. ao
0: mesmo tempo eu sinto que tem um caráter de uma cobrança, que na minha opinião é antissemita, disso de, ah não, mas vocês passaram por isso vocês deveriam entender melhor do que ninguém entendeu? uma cobrança de você tirar uma lição disso, a
1: gente vê muito no hum. conflito Israel-Palestina, né? quando tem alguma ação, enfim <coughs> É que, na maioria das vezes, a gente discorda né? o que, a que hum. acontece. A gente vê muito nas redes sociais ou em comentários ou tem um chargista que gosta muito de utilizar, é, retratar a, a imagem, né, de, de pessoas em campo de concentração, com uniforme listrado, enfim, como uhum. fantasma, mortos, mortos falando para os judeus que vivem em Israel uhum. atual, atualmente, uhum. tipo, ai, vocês não, não se lembram do que aconteceu no passado, né, volta a isso que a gente falou, de só uhum. lembrar dos mortos,
2: uhum. e de
1: ter essa cobrança, tipo, ó, oh, vocês passaram por isso, então, então uhum. vocês não, é, todo mundo tem que ser assim, e vem de fora, né, isso que é
0: Muito, pior ainda. É. Uhum. Justo vocês, esse
2: Exato. é o tom. Hum, interessante, né? Porque aí também você, de alguma maneira, naturaliza uma certa posição de vítima, né? Quer dizer, você não pode ser agressor porque você, ó, você foi vítima, agora você é agressor. E seu lugar é ali. É, o seu lugar é ali. Veja, é, eu acho também que. Eu, eu sempre achei um. um, um um, uma analogia, né, um, não muito apropriada comparar o que se passa, né, é, no Oriente Médio com o campo de concentração, com o Auschwitz, né, é uma analogia, é, enfim, né, que serve a propósitos é, outros, né, então é Pensamento, a atividade do pensamento, eu brinquei com isso na pandemia, né? Quando eu escrevi sobre pandemia, eu dizia assim: escuta, a gente precisa pensar as coisas, né? Não aglomerando conceitos, né? Assim, o pensamento é que nem na pandemia, a gente precisa ter um certo. A né, aglomeração faz mal. Então, juntar tudo no mesmo saco, né? ah, o nazismo, é, uh, os abusos promovidos por um governo de direita, extrema direita em Israel, uh, eu acho um pouco exagerado. Agora, né? né Às né, vezes até. A
1: prisão dos terroristas.
2: A prisão dos terroristas, ah. né? Uh, ah, eu fui preso contra a minha vontade. Ah. <risos> né? Bom. Uh, Era só
0: não ter cometido crime. Fica é, aqui a é, é A gente tem um
2: nome para quem é preso. Por, por vontade própria, é masoquista. Né? Ou Real Confesso, existem também Real Confesso, mas aí precisa ter uma certa é, grandeza né? para ser Real Confesso, que eu acho que esse grupo não tem. Mas é, é um exagero, né? eu acho um exagero, eu não gosto. Né? Eu não gosto nem de aproximar, por exemplo, Bolsonaro do nazismo, que eu sei que é uma prática também que muitos pensadores fazem, eu acho não muito interessante. A não ser que seja em pequenos aspectos para você mostrar: olha como é que é feito. Ah, lembra lembra né, daquele é, o ministro da cultura sim, sim. que fez aquele discurso? Isso
0: né, aí não teve muito como. É,
2: é, imitando o Goebbels, quer dizer, aí tudo bem, você fala: o que está que acontecendo, né? Mas assim, as práticas de extrema-direita, dizer, bom, isso tudo é o um nazismo, então no final tudo é um nazismo, né? Você, sei lá, né? alguém.. É, briga com o namorado e dá uma mordida no namorado ela virou nazista não é assim, né a violência faz parte da, da vida né agora, é, existem né, graus e existem intolerâncias para o que, que é uma Sim. violência entendeu Eu posso estar jogando futebol e ter uma briga física com uma pessoa né? agora, a segregação dizer que a vida do outro não tem valor né é, produzir uma fábrica de extermínio né isso isso né foi algo circunscrito na história da humanidade né então a gente pode se prevenir mas não aproximar toda e qualquer violência do nazismo guerra toda guerra nazista então sei lá Putin agora é nazista é, ou ele diz ah, eu estou em guerra porque eu quero evitar o nazismo na Ucrânia ele usou esse termo né? desnazificação, usou. É, desnazificação, né? da é, desnazificação da Ucrânia porque tem lá grupos radicais é, né o nazismo virou uma espécie de, de moeda barata no final é uma banalização do termo né assim como né, Shoah, justamente o uso né do termo Shoah, ele vem também numa tentativa de né, desbanalizar né a palavra holocausto e tentar mostrar uma certa singularidade desse acontecimento né
0: lembrando que a palavra holocausto surgiu como uma forma de explicar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial e do extermínio nazista, essa palavra não existia.
2: Então,
1: vai lá, João. A segunda aqui, tocar essa pergunta aqui. É. É... E entre outros grupos, né, que vivem uma situação de violência histórica, como a população negra, por exemplo. É, em 2019, o Ministério da Saúde disponibilizou alguns dados, né, entre eles que o suicídio entre os jovens negros é 45% maior do que entre os jovens brancos. Existe alguma relação entre essa violência histórica, né, de escravidão, falta de políticas públicas, racismo estrutural, que o povo negro passou e passa com os efeitos psicológicos atuais, como, por exemplo, essa disparada no número de suicídio entre a população jovem, negra? Total,
2: total total não só a população negra parece que é, na população indígena isso também né, vem acontecendo de uma maneira muito assustadora né? é, então eu vou dar um exemplo de desmentido para o nosso ouvinte né é, o vice-presidente do Bolsonaro né que era o General Mourão quando é, vocês não sei se todos lembram mas quando começou a pandemia aconteceram também alguns assassinatos de homens negros, né, nos Estados Unidos, um famoso, né, que foi estrangulado com o joelho do George Floyd. É, o Floyd. E, no Brasil, aconteceu um episódio, algum tempo depois, semelhante, num supermercado. Vocês lembram disso? Sim, sim. sim. O, o, o vice-presidente veio a público e ele soltou a seguinte pérola. Né? Não há racismo no Brasil. Essa frase é o próprio... Assim, eu não poderia escolher uma frase mais é, é, é didática para dizer olha o desmentido aí. Né? Como é possível o vice-presidente né, do Brasil, né, que é um país né, absurdamente racista, né, que teve uma escravidão né, muito é, é, sanguinolenta... Né, que não tem tanto, né, demorou para abolir. Né?
1: Foi o último país. A foi o escravidão. último
2: país para né, abolir a escravidão. Vem a público dizer que não há racismo no Brasil. Né? Então, é, 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 isso é o que nós chamamos de desmentido. Esse tipo, no, no, na vida social, o né? que, que seria um desmentido individual, né Anitta? A, a adolescente foi ao baile funk uh, e sofre um estupro. Aí ela chegava na delegacia, antes da existência que... da, da delegacia de mulheres, e ela ouvia do delegado, olha a roupa que você está usando. Então, vejam o desmentido, né? a vítima se torna né, culpada pelo que sofre, entende? É a inversão, isso é o desmentido, criou-se né, as delegacias de mulher. Aí dificilmente uma jovem hoje vai escutar isso, né? Numa delegacia onde as pessoas estão preparadas para esse tipo de eh, procedimento. No racismo, é o, 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 o filho de uma mulher de comunidade preta, né? Que sustenta aquela família, em geral, né? Com, muito frequentemente sem eh, pai, né? Com uma escola que não dá suporte para que ele possa continuar uh, até o fim. Né? Numa cultura que não dá... É, ele se sente fracassado. Né? Essa é a crítica, a né, meritocracia que nós fazemos. Por exemplo, quem critica cotas né, na universidade pública não entende que a meritocracia ela não é meritocrática, porque as pessoas não partem do mesmo patamar né? E isso não é porque são menos inteligentes, né, ou menos esforçados, é porque não encontra. Então esse jovem, ele vai se culpabilizando a ponto de perder a esperança, né, de que ele pode ter uma vida digna, né? Porque os ideais sociais são compartilhados, ele quer ter acesso ao que o jovem branco, né, de classe média, média alta tem, óbvio, né? Então, ele, o aumento de suicídios tem a ver com a situação, né? e mais do que a situação, porque a situação, se ela for é, trabalhada né, com políticas públicas, ele não sente o desmentido. Ele, ele encontra né, apoio e diz assim, bom, tudo bem, essa situação não vai se reverter em uma geração, né? mas, olha, tem as cotas, né? olha, eu tenho uma boa escola, né? a minha mãe tem um bom emprego, digno, né? eu consigo me alimentar. né? Eu tenho perspectivas, eu sou capaz de estabelecer projetos futuro, né? Então acho que é, é, é claro que isso tem a ver com toda uma situação. Uh, não é só no Brasil, evidentemente, né? Mas outros países estão mais avançados e começaram esse processo muito antes, sim. Né? sim.
0: E para a gente fechar, Daniel, queria que você falasse um pouco sobre a importância da gente ter datas que lembram a perseguição, o genocídio ou até o orgulho de você ser quem você é. Hum. Apesar de, em muitos momentos, essas minorias serem tão perseguidas. Então, estou falando de agora, do dia 27 de janeiro, mas também falando do dia da consciência negra, falando também, quando a gente tem Marcos, como a parada do orgulho LGBTQIA+. Mais muita gente fala, né? Mas por que, João, por que não tem o dia da consciência branca, <risos>
1: É a clássica foto do Morgan Freeman, é, né? É. Enquanto,
0: enquanto o, como é que é? a cor da pele foi mais importante que o brilho no olhar a é virar né? Por que essas datas são importantes a O apesar... Baby
2: Consuelo cantava, né? Todo dia é dia de índio, né? Sim. Não precisa de consciência branca, não precisa, é. né? Evidentemente, orgulho branco. Né?
0: Essa data, essas é. datas, qual que é a importância delas? Tem alguma relação também com a parte do testemunho?
2: Eu acho que essas datas, exatamente, né, Anitta? Eu diria assim. A princípio, essas datas são... Né, elas, elas preservam uh, o testemunho e elas, é, de alguma maneira, combatem, resistem né, ao, uh, aos negacionismos. Né? Então, você vê, por exemplo, Primo Levi, né, que foi o escritor italiano, né, sobrevivente de campo, que, em 1947, escreve, escreve o primeiro livro, É né, Isto, um Homem, e, e, e cria literatura de testemunho, 40 anos depois, ele se mata. Né? Ele já estava ali, claro, tem os traumas sofridos e tem a, a, a percepção do, do negacionismo, né? Então, eu acho que esses eventos, eles é, combatem, resistem aos negacionismos. Né? Então, assim, há preconceito né? é, é, voltado à comunidade LGBTQIA+, há racismo, há antissemitismo, né? ouve a Shoah. Né? Então, se um país ele, ele reconhece o dia... Né? É, é, a memória, né, da, da, como é que se chama hoje é o holocausto, né, que no Brasil no é? O Dia
0: da Lembrança, Dia Internacional da Memória do memória Holocausto. Memória
2: do Holocausto. Então, é, isso significa que alguém no Congresso vai e fala sobre isso, você está resistindo ao negacionismo. Né? Por outro lado, é, para pessoas que passaram por isso e sobreviveram, não necessariamente, é, para algumas pessoas, é, essas que preferem, por exemplo, calar. Né? É, dá tempo de contar uma brevíssima história? Tá, claro. Então, essa é uma história que, que né, enfim, não vou citar, mas é, é, não é de, de, de consultório. Né? Um filho né, de sobrevivente sabia que pai é sobrevivente, na Europa, né, na Bélgica, Uh, vivendo na Bélgica com 30 e poucos anos de idade os dois pais são sobreviventes né? casaram depois do, da guerra e tiveram um casal de filhos esse jovem homem vai para os Estados Unidos visitar familiares e no meio de um almoço um, um parente comenta puxa, né? mas essa situação do seu pai né? que perdeu a família no, no campo em Auschwitz esse Jovem, não sabia que o pai dele perdeu esposa e um casal de filhos. Ele descobriu isso com 30 e poucos anos, né? por um, quase um ato falho de um parente uh, que vivia nos Estados Unidos. Nem ele, nem a irmã. Olha que história. Esse pai, que é o sobrevivente, reconstruiu a vida... Evidente que a esposa né, sabia do que aconteceu, que também foi sobrevivente. E ele optou por nunca falar sobre isso. Né? A geração dele sabia, os, os tios, né, mas ninguém comentava. Então, olha que coisa incrível. Né? E o um choque que é para né, um filho desses ouvir essa história com 30 e poucos anos de idade. Então, tem pessoas que nós, psicanalistas, tendemos a acreditar... Né, que a palavra tem um poder curativo quase limitado, né? E não tem, né? Lamento dizer isso. Porém, né? É um instrumento mais eficaz que nós temos para lidar com as dores da existência.
0: E a gente tem que aproveitar, né? Porque os sobreviventes, é, o tempo deles está acabando, né? Já faz muito tempo do fim da guerra. Os que sobreviveram já estão muito velhinhos, então são histórias que têm que ser sempre perpetuadas. Mas esse é assunto para outro <risos> dia, né? Então a gente conversou hoje com o Daniel Cooperman que é psicanalista, professor da USP. Daniel, muito legal ter você aqui com a gente. Volto sempre.
2: Obrigado pelo convite. Sucesso com E Eu Com Isso. Mais sucesso ainda. Muito obrigado,
1: Daniel. E se você, e se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para eeucomisso, arroba institutobrasilisrael.org. O Eu Isso está também disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.